0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich wieder zu einer neuen Episode des Podcasts City Transformer begrüßen. Wir, das sind Michael Lobeck. Und Franz Reinhard Habel. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast in der Runde haben, den wir nachher nochmal kurz vorstellen werden. Aber unsere Eingangsfrage ist ja schon bekannt, lieber Michael, die wir immer uns gegenseitig stellen bei den Aufzeichnungen. Was gibt's Neues?
1: Ja, ich finde am Wesentlichen, also ich habe zwei Punkte, die die sozusagen mich in letzter Zeit irgendwie beschäftigt haben, also die neu sind sozusagen einmal die große Eruption bei Twitter, als jetzt Elon Musk Twitter übernommen hat und jede möglichen Unfug angerichtet hat, wie das so seine Art ist und die Ausweichbewegung, die es dann schon gab von zahlreichen Leuten auf das äh, Open Source dezentrale Netzwerk Mastodon, das fand ich ganz bemerkenswert, auch vor dem Hintergrund der Frage, also einfach generell, ne, brauchen wir eine zentrale Plattform? Kann so eine dezentrale, open source, community gesteuerte Variante wie Mastodon eine Alternative sein oder nicht? Das fand ich bemerkenswert sozusagen und etwas anderes, was etwas näher, also es hat natürlich mit uns zu tun, weil auch zahlreiche Kommunen natürlich Twitter nutzen ähm, und da äh, kommunizieren. Ich habe gerade heute gelesen, dass jetzt die Bundesstadt Bonn auch einen Mastodon-Account eingerichtet hat äh, und auch dort sozusagen ähm, Nachrichten verbreitet. Aber eine zweite Sache, die ich letztens nochmal gefunden habe, äh, einer... Der äh, Menschen, die wir schon mal bei uns im Podcast hatten, nämlich Mark Müller-Stoffels aus Offenburg, hat letztens auf Twitter äh, berichtet über eine Veranstaltung, auf der auch Thomas Bönig war, der CDO aus Stuttgart. Und dort relativ deutlich seine Kritik am OZG und dessen Umsetzung geäußert hat. Und zwar im Kern sozusagen mit der Aussage, ähm, beim, das, beim OZG würde nur das Papier und nicht der Prozess digitalisiert. Und das würde er an vielen Stellen beobachten und das sei sozusagen verheerend. Das bringt mich zu dem. Satz, den ich eigentlich schon nicht mehr sagen will, weil er so oft gesagt wurde, wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, hat man einen schlechten digitalen Prozess. Ja, also das waren die beiden Punkte. Ich weiß nicht, hast du noch was anderes, Franz Reinhard? was
0: aktuell könnte Nein, ich könnte da nahtlos anschließen. Ich äh, hatte teilgenommen an einer Veranstaltung mit Bönig beim Wirtschaftsforum, wo er auch zum OZG genau diese These vertreten hat und äh, da äh, dauernd äh, auf dem Level sozusagen auch argumentiert. Darüber könnte man jetzt lange debattieren, ist aber nicht unser heutiges Kernthema. Meine entscheidende Frage an dich: Wie hältst du es denn mit Twitter selber jetzt?
1: Im Moment mache ich es äh, parallel sozusagen. Also, ich wollte ich nicht alle Leute, denen ich auf Twitter folge äh, oder die mir folgen, äh, auf Mastodon gewechselt sind. Ich hatte schon ganz lange einen Mastodon-Account, warum es auszuprobieren, war im Kern aber bei Twitter unterwegs äh, und jetzt versuche ich quasi, das, äh, es andersrum zu machen. Also bei Mastodon unterwegs zu sein und bei Twitter noch ab und zu reinzuschauen.
0: Okay, also ich bin weiterhin bei Twitter. Ich warte erstmal ab, wie die Dinge sich entwickeln. Ich will also jetzt keine schnelle Entscheidung treffen, sondern zunächst mal sehen und hören und wahrnehmen, was passieren wird insgesamt, um dann auch eben mich so oder so zu entscheiden. Also es ist für mich jetzt nicht eine tagesaktuelle Frage, die heute Abend geklärt sein muss, sondern es hängt auch von den Umständen ab. Was passiert auf der anderen Seite? Wie geht man insgesamt an das Thema ran? Mich Beschäftigt in der Tat auch das Thema soziale Netzwerke auf lokaler Ebene, ähm, kann man da einen Gegenpunkt setzen. Es gibt ja äh, solche wie Dorffunk-Ansätze auch, äh, die eben kleinere Einheiten von Kommunen ansprechen. Die Gemeinschaften dort, äh, gerade unter diesem Aspekt, den wir gerade diskutieren hier, äh, Twitter und Manipulation und äh, Fake News und Hass äh, etc., könnte das eine generelle Alternative sein. Möglicherweise sogar mit einer, Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verbunden. Also ich finde das mal einfach nur mal so ansprechend. Könnte interessant sein, sich auch darüber mal im Einzelnen auszutauschen. Aber das machen wir dann zu einer gesonderten Sendung nochmal. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, Herrn Dennis Kütschick zu begrüßen. Er ist CDO der Stadt Bochum, also mitten im Ruhrgebiet gelegen. Ich habe sie wahrgenommen bei der letzten nationalen Stadtentwicklungskonferenz in Berlin. Dort haben sie einen sehr ambitionierten Vortrag gehalten. Ich habe sofort darauf meinen Kollegen Michael angesprochen. Den müssen wir holen in unsere Podcast-Serie. Und, und ich freue mich, dass sie heute hier sind und uns über ihre Arbeit auch in Bochum, aber vielleicht darüber hinaus auch berichten zu können, was gerade aktuell, aktuell ansteht. Bochum gehört ja zu den 28 Modellprojekten, die in der dritten Förderstaffel nochmal vom Bund ausgewählt wurden. Noch mal zur Erinnerung, äh, insgesamt haben wir jetzt 73 Kommunen in Deutschland, die mit gut 780 Millionen Euro gefördert werden von der Bundesseite her in den nächsten Jahren. Und äh, es sind interessante Projekte dabei. Und wir freuen uns heute vielleicht etwas zu hören, auch von Bochum, ähm, die ja auch einen Slogan haben, der sich nennt Bochum, zukunftsfähig, bürgernah. Was verstehen Sie hier unter, Herr Kutschuk?
2: Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, was verstehen wir darunter? Wenn wir über Smart City und Digitalisierung reden, dann soll die natürlich bürgernah sein. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sollen unsere Angebote so einfach wie möglich wahrnehmen können. Sie sollen da abgeholt werden, wo sie sich im Stadtgebiet bewegen, was sie beschäftigt, was sie ähm, ja, wo, wir, wo wir das Reden in Bochum einfacher machen können mit all unseren Partnern. Und das verstehen wir jetzt mal so ganz grob unter diesem Motto, ähm, was Sie eben zitiert haben.
1: Ja, Sie haben ja auch, äh, ich habe in Ihre ähm, ähm, Strategie mal reingeschaut und Sie haben ja unter anderem auch ähm, in den Punkten gibt es so einen einen Aspekt unter digitale Gesellschaft, interaktive Bürgerbeteiligung. Ähm, das ist ja dann schon ganz nah da dran sozusagen. Was, was machen Sie da? Wie machen Sie das machen, digital sozusagen?
2: Genau. Also Ja, Digitalisierung ist ein Feld. Ich glaube, da sind wir uns ja komplett einig. Und wenn man in unsere Strategie schaut, die wir gerade übrigens überarbeiten, äh, wer einen ganz aktuellen Stand haben möchte, müsste man in unser Ratsinformationssystem schauen. Das ist da da so ein Gremienweg und ähm, läuft jetzt bis Dezember ähm, dann hoffentlich auch gut durch unsere Gremien durch. Ähm, und in unserem, in unserem ersten Aufschlag, den wir letztes Jahr durch die Gremien gebracht haben, haben wir uns auch mit dem Thema ja, digitale Bürgerbeteiligung beschäftigt. Eine Maßnahme, die wir hier treffen wollen, ist insbesondere ein, ein Werkzeug zu schaffen, ein Werkzeug für digitale Beteiligungsformate. Natürlich als Kommunen sind wir schon auch viel vielfältig dabei, Beteiligungsformate runterzubringen, um an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen, häufig aber mit unterschiedlichen Tools und wir haben gesagt, wir wollen eine Plattform, ähm, bei der wir verschiedene Verfahren abbilden können, bei der sowohl informelle als auch äh, perspektivisch formelle Verfahren abgebildet werden können. Und die Bürgerinnen und Bürger erkennen diese Plattform hoffentlich dann irgendwann mal wieder, wissen aber auch, wenn ich mich darüber erkundigen möchte, wo ich in meiner Stadt mitsprechen kann, ist diese Plattform äh, ein guter Anlaufpunkt. Und das ist zum Beispiel eins der Projekte, die wir auch im Rahmen unseres Modellprojekt äh, Smart City-Projektes, äh, umsetzen werden die Plattformen ähm, in diesem Jahr höchstwahrscheinlich noch online schalten und dann die ersten Verfahren darauf abbilden. Ähm, und dann hoffen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger da aktiv mitmachen. Aber Beteiligung geht natürlich auch noch weiter. Also wir machen vielfältige Veranstaltungen, ein Stadtlaborformat, wo wir ähm, die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedensten Themen abholen, mitreden lassen wollen, aber auch miterleben lassen wollen, was Digitalisierung ausmacht, was auch mal speziellere Sachen ausmacht. Also beispielsweise... Wie sieht eigentlich so ein Bodenfeuchtesensor aus, den wir in Bochum verbaut haben, um zu messen, wie es um die Feuchtigkeit unserer Bäume beste besteht? Wie funktioniert der? Wie sendet der eigentlich in der Stadt? Wir haben ja nicht äh, sozusagen den, 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 den Smart Home äh, Hub, der, der uns die Daten dann äh, sendet, sondern wir haben ein Lora-Bahn-Netz aufgebaut und äh, in solche Techniken äh, führen wir dann interessierte Bürger und Bürger natürlich auch ein. Unser nächstes Stadtlabor direkt nächste Woche Mittwoch für die Bochum und Bochumer, die vielleicht zuhören, also am 23.11., ich weiß ja nicht, wann der Podcast hier veröffentlicht wird, am 23.11., wird dann zum Beispiel zum Thema digitale Verwaltung sein, welche Services bieten wir als Stadt schon digital an, wie funktioniert das eigentlich mit dem elektronischen Personalausweis. Unser Bürgeramt wird dabei sein und die Personalausweise der Bürger und Bürger auch aktiv vor Ort freischalten, falls das noch nicht passiert ist oder falls, dieses so vielen geht, der PIN irgendwie verloren gegangen ist, ähm, äh, um dann direkt damit durchstarten zu können, einfach mal das Erlebnis zu haben, ach, ich schaue mal meine Renteninformation ein oder ich schaue mir mal mein Punktekonto in Flensburg, äh, wie, man, wie man so Landläufig sagt, an, was ja ganz, ganz einfach mit dem Personalausweis geht. Und ähm, genau solche Erlebnisse wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern nahe bringen. Das sind so die Ideen, die wir mhm. aus der
0: Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie jetzt quasi mit dem Thema Smart City in Berührung kommen. Wie ist denn bisher Ihr Eindruck vom Interesse von Seiten der Bürger? Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage gleich angeschlossen. Mal den Blick in die Innenverwaltung hinein, jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen der Fachressorts insgesamt. Könnte nicht der Eindruck entstehen, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir gerade so mannigfaltige Probleme. Es geht um Energieversorgung, es geht um die Frage wie wir unsere Mobilität hier organisieren, beziehungsweise auch ganz klassisch, wie wir Wohngeld berechnen und wir brauchen dazu 30 Mitarbeiter. Jetzt kommst du auch noch mit dem Thema Smart City. Kann das nicht warten, können wir da nicht im nächsten Jahr mit beginnen. Wir haben so viel zu tun. Unsere Personaldecke ist knapp. Wir haben keine Fachkräfte mehr, die wir dafür einsetzen können. Das würde uns auch interessieren, wie da die Stimmungslage in der allgemeinen Verwaltung zum Thema Smart City aber vorab vielleicht nochmal eben, wie nehmen die Bürger diese Aktivitäten der Stadt Bochum wahr?
2: Genau, ich fange mal mit den Bürgern und Bürgern an. Ähm, wir, wir machen unterschiedlichste Formate und immer wenn wir mit den Bürgern und Bürgern ins Gespräch kommen, dann gibt es auch ein großes Interesse. Ich meine, wir brauchen ja nichts zu tun, als wären wir als Verwaltung komplett abgekapselt äh, oder die Bürger und Bürger würden sich dafür nicht interessieren. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger jeden Tag stundenlang darüber nachdenken, wie digital ist meine Stadt, das nicht. Wenn man sie aber aktiv dazu befragt oder wenn sie Kontakt zur Stadt haben, dann kommt dieser Gedanke natürlich schon auf. Warum kann ich meinen Ausweis immer noch nicht digital beantragen oder so, ist so ein Standardbeispiel, was häufig genannt wird. Ähm aber äh, natürlich äh, auch generell die Frage nach digitalen Dienstleistungen. Wir versuchen das mit unterschiedlichen Formaten. Also beispielsweise gibt es eine, äh, ein, ein Format Bürgerkonferenz in Bochum. Da laden wir zufällig Bürgerinnen und Bürger ein. Also wir ziehen eine Zufallstichprobe aus dem Einwohnermelderegister und laden dann diese Bürgerinnen und Bürger zu einer Veranstaltung ein. Thematisch haben wir das nach, unserer, äh, da, nach der Veröffentlichung unseres Smart City-Konzeptes äh, im letzten Jahr gemacht und haben mit den Bürgerinnen und Bürgern dann ganz breit diskutiert, in ganz verschiedenen Workshops, in verschiedenen Themenbereichen. Was steht drin in unserem Konzept? Was wollen wir erreichen? Was haben wir auch schon erreicht? Was ist vielleicht auch einfach noch nicht so gut bekannt? Äh, was möchten die Bürgerinnen und Bürger auch von uns? Und da spürt man schon ein sehr großes äh, Interesse. Und obwohl das ähm, das war ja noch in der Hochphase von Corona, wenn man so möchte, eine digitale Veranstaltung über drei Stunden war, hatten wir kaum Absprungrate bei Bürgerinnen und Bürgern. Und das aus allen Altersschichten, mit allen Vorerfahrungen, was digitale Veranstaltungen und so weiter anging. Und das fand ich total spannend. Das zeigt, das ist ein Interesse, auch wenn natürlich die wenigsten sich als Expertinnen und Experten jeden Tag mit so einer Fragestellung auseinandersetzen. Aber der Wunsch, dass die Stadt digital wird, das heißt die Services, die Dienstleistungen digital werden, dass man mehr und mehr, keine Ahnung, im Parkraum das Parkticket digital ziehen kann, kein Kleingeld, kein Münzgeld mehr braucht oder in vielen anderen Bereichen, der ist definitiv da und der wird auch an uns herangetragen und dafür werden wir die Angebote auch herstellen, wenn sie nicht sowieso schon da sind im Woche.
0: Die zweite Frage ging um die Binnenkommunikation.
2: Genau, die Binnenkommunikation. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass gerade wir als Kommunen gerade vor riesigen Aufgaben stehen in allen möglichen Bereichen. Sie haben viele Bereiche benannt und ähm, Digitalisierung und Smart City ähm, sind einfach Querschnittsthemen, die dazwischen liegen. Also wir müssen uns als Organisation auf den Weg machen, unsere Prozesse anzupacken ähm, und mit Hilfe der Digitalisierung effizient und besser zu machen im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Das ist einfach eine riesige Aufgabe, die wir als Organisation haben, die aber aus meiner Perspektive auch jede Organisation in diesem Land wahrscheinlich weltweit hat. Also jeder Verein, jeder noch so kleine Sportverein muss sich eigentlich fragen, bin ich noch aufgestellt für eine Zukunft, die digitaler sein wird, für neue Generationen, die ganz anders mit Organisationen, mit Institutionen interagieren. Stimmen meine Angebote eigentlich noch? Kriege ich Leute noch ins Ehrenamt? Äh, genauso müssen sich das kleine Unternehmen fragen. Ähm, stimmt mein Angebot noch? Kann ich das noch abbilden unter dem Fachkräftemangel? Und genau das trifft auch für die Verwaltung zu äh, und natürlich merken wir, äh, die, die Arbeitslast ist hoch. Ähm, es gibt überall viele Projekte. Wir wollen Bochum unsere Stadt aktiv verändern. Dafür stehen wir mit unserem Smart City-Konzept, aber auch mit der darüber liegenden Bochum-Strategie. Wir wollen Bochum sehr aktiv verändern ähm, und müssen natürlich schauen, wie wir das alles übereinander bekommen. Aber das finde ich in Bochum besonders toll und positiv. Zwar kommen sind nicht immer alle ganz ganz offen und empfangen mit mich mit offenen Armen, wenn ich über das Thema Smart City mit Ihnen sprechen möchte. Wenn man dann aber ins Gespräch kommt und sagt, na naja, eigentlich geht es ja darum, dass wir Arbeit verbessern, dass wir Dienstleistungen, Services verbessern, dann, dann wollen alle äh, da mitarbeiten und sehen die Chancen und, und gucken, dass sie das in ihre in Pipeline der Themen, die sie äh, dann vorhaben, auch mit reingucken bekommen. Also klar, es kostet immer Überzeugungsarbeit, Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung, kennen wir alle, ist nicht das Einfachste, aber ich glaube, wenn man sie gut begründen kann, wenn man gut ins Gespräch kommt ähm, mit unterschiedlichsten Formaten, wenn man die Mehrwerte aufzeigt, dann funktioniert das auch ganz gut. Also ich finde, ja, ich, haben Sie wahrscheinlich hier auch im Podcast schon ganz häufig besprochen, aber Corona hat das ja wunderbar gezeigt. Also wie viel Unruhe gab es, als wir auf einmal alle Videokonferenzen gemacht haben oder machen mussten? Ähm, wie schwierig war auf einmal dieses andere Arbeiten? Und mittlerweile ist es Alltag und wir freuen uns über die Erleichterung, die es bringt. Identifizieren aber vielleicht auch wieder Probleme oder Herausforderungen, die wir irgendwie anderweitig lösen müssen. Aber es gibt uns ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier diesen Podcast digital miteinander zusammen aufzuzeichnen und nicht in Fahrzeiten zu haben, die es wahrscheinlich früher gegeben hätte. Einfach auch, weil man gar nicht groß darüber nachgedacht hätte, das digital zu machen. Und ja, diesen Prozess müssen wir halt einfach ganz breit überall in der Verwaltung angehen.
1: Ja, das, das finde ich ganz spannend. Da habe ich direkt zwei auch, auch zwei, zwei Fragen, die, die sich bei mir spontan stellen. Das eine ist, ähm, ähm, diese, die Steigerung von, von Effizienz bei Angeboten ist sozusagen in gewisser Weise immer etwas, was einem direkt in den Sinn kommt. Jenseits der Ph Phase, in der man es aufbauen muss, da hat man wahrscheinlich Doppeltarbeit, aber wenn man soweit ist, dann hat man hoffentlich ja eine, auch eine Arbeitsersparnis, eine Effizienzsteigerung sozusagen für den gleichen Output oder man hat mit der gleichen Arbeitsleistung mehr Output oder besseren Output für die Bürgerinnen und Bürger oder auch für die Kolleginnen und Kollegen. So, das ist der eine Punkt, ähm, äh, den Sie ja auch schon nannten und Sie nannten auch die die, die, die Erfahrung in der Pandemie mit der anderen Art von Zusammenarbeit. Das wäre so ein bisschen nochmal meine Frage. Haben Sie schon so ein bisschen was, erleben Sie schon so ein bisschen was äh, in der in der Stadt äh, von neuen Kooperationsformen, sag ich mal, also das, was man so gemeinhin unter New Work äh, vielleicht fasst, dass die Leute an Dingen kollaborativer arbeiten. Ich denke an sowas wie, ein, immer ein schönes Beispiel im, in, in Ulm, ich glaube, es heißt Verwaltungslabor, ähm, wo quasi auch eine Räumlichkeit geschaffen wird, wo einzelne Teams mal hingehen können und äh, was auch mal ein bisschen anders zusammenarbeiten können und Sachen ausprobieren können, so ein bisschen angelehnt an das Verschwörhaus in Ulm, wo das für die Zivilgesellschaft äh, existierte. Die streiten sich gerade ein bisschen mit dem mit dem Verein, den sie da hatten, aber das ist jetzt ein ganz Randthema. Also ein bisschen die Frage, gibt es schon so wie New Work in Bochum oder ist, es, äh, ist das noch ganz in den Anfängen?
2: Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, über das ich jetzt sehr lange reden könnte, äh, ohne, ohne dass ich mir jetzt jeden äh, Erfolg da auf die Fahne schreiben wollen würde. Aber das, das ist echt cool in Bochum. Ähm, wir haben ganz viel in die Richtung gemacht. Also angefangen mit, wir haben einen Kompass entwickelt für gute Zusammenarbeit und Führung, der auch Themen wie Agilität, ähm, neue Arten der Zusammenarbeit umfasst, ähm, jedes Team in der Verwaltung ist angehalten, eine Teamvereinbarung zu vereinbaren ähm, in einer Art Teamklausur, wie sie die Zusammenarbeit im Team verbessern kann, ähm, mit, mit allen möglichen Instrumenten, die uns dabei zur Verfügung stehen. Ähm, das ist so was, was jetzt gar nicht groß immer was mit Digitalisierung zu tun hat, aber was ein tolles Instrument ist. Wir haben ein extra Wandelteam bei uns in der Stadtverwaltung, welches diese Themen in die Verwaltung treibt, ähm, die Menschen mitnimmt auf Themen, äh, neue Methoden beibringt, wie man als Führungskraft beispielsweise mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, aber auch, ähm, wie man agile Methoden in die Verwaltung mit reinbringt. Ähm, wir haben einen Projektwerkzeugkasten aufgebaut ähm, in Bochum, der einfach ein einheitliches System der Projekt, des Projektmanagements in Bochum ähm, Reinbringen müsste, um Projekte besser managen zu können. Das ist noch nicht ähm, komplett ähm, agil aufgebaut. Das ist kein, kein komplett irgendwie Scrum-Methode oder so, die jetzt dahinter steckt. Aber ähm, es, es bietet auf jeden Fall einen sehr guten ersten Schritt darauf, Projekte halt strukturierter abzuarbeiten. Wir haben ähm, Kreativräume im Rathaus aufgebaut. Wirklich extrem tolle Räumlichkeiten, ähm, auch ganz modern gestaltet, die für kollaboratives Arbeiten gebucht werden können von allen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung. Da findet übrigens auch unser Stadtlabor statt, von dem ich eben schon berichtet hatte, mit, ja, Sie kennen diese Räume. ja, Also einfach eine schöne Atmosphäre, in der man gut zusammenarbeiten kann, in der man genau eben diese, diese kollaborativeren Formate ausführen kann. Wir haben jetzt eine große Veranstaltungsreihe bei unser Personal und Organisationsamt organisiert gehabt, zum Thema Agilität auf dem Weg, wo wir ich kann jetzt nicht die konkrete Zahl, aber wirklich zig, 30, 40 Veranstaltungsformate, kleine Schulungsangebote zum Thema Agilität haben. Wir haben ein ganz spannendes Konzept aufgebaut im Rahmen unseres Förderantrags, äh, im Rahmen unserer Strategieentwicklung für das Smart City Konzept, die wir nicht alleine als Stadtverwaltung gemacht haben, sondern gemeinsam mit dem Stadtkonzern. Haben wir die sogenannte Smart City Innovation Unit aufgebaut? Da steckt so ein bisschen das Wort Innovation auch schon drin, wo wir ein Team aufgebaut haben, was gemeinsam getragen wird von der Stadt und dem ganzen Gesamtstadtkonzern, also Stadtwerk, Abfallentsorger, Mobilitätsgesellschaft, Wirtschaftsentwicklung und so weiter, die gemeinsam an vier Tagen in der Woche kollaborativ am Thema Smart City arbeiten und so dass der Kollege der Stadtwerke nicht nur für Stadtwerke-Themen da drin arbeitet, sondern dass wir gemeinsam Projekte machen, die Bochum voranbringen, die wir gemeinsam definieren, auch mit einem gemeinsamen Lenkungskreis definieren und dann gemeinsam umsetzen. Und das sind so einige Beispiele dafür, wie wir diese Themen angehen. Wir haben eine Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten, die es uns ermöglicht, 80 Prozent mobil zu arbeiten in Absprache mit der Führungskraft. Ich glaube, auch das ist recht weitreichend für eine Kommunalverwaltung.
0: Michael, wenn du hast noch eine zweite angekommen. Frage, glaube ich, wenn ich mal unterbrechen darf.
1: Ja, aber das ist wunderbar. Das ist ja ganz toll, was Sie da erzählen. Also insbesondere, ich hab, jetzt hätte ich erst noch zwei Nachfragen und die zweite, die spare ich mir für später auf. Dann darfst du erst noch, aber zwei Nachfragen. Äh, der, der Kompass, den Sie erwähnten, gute Zusammenarbeit und Führung, ist das was, was sozusagen öffentlich ist, wo andere Kommunen äh, mal reinschauen können und auch bei dieser Dienstverarbeitung mobiles Arbeiten dürften da andere Kolleginnen aus Kom äh, Kommunen Sie mal anrufen, weil ich habe just Gestern eine Veranstaltung moderiert, da ging es auch um so eine Dienstvereinbarung und da ist man sich nicht einig geworden mit dem Personalrat und vielleicht sind gute Beispiele ja äh, immer mal hilfreich, wo man sehen kann, ah, das wäre eine Lösung und das hat zumindest woanders schon mal funktioniert. Kann, können dann unsere, unsere Hörerinnen und Hörer Sie mal kontaktieren und bei diesen beiden Dingen nachfragen? Auf jeden Fall, also ich, da sind wir als,
2: äh, als, als Stadt Buchen auf jeden Fall immer sehr offen, gerade im Austausch mit anderen Kommunen. Wir haben beide Dokumente jetzt, meine ich, nicht veröffentlicht, kann ich nicht ganz 100 sagen. Ich meine, sie sind nicht veröffentlicht, aber ähm, in Absprache mit meinen Kolleginnen und Kollegen kann ich die sicherlich auch mal zur Verfügung stellen. Ähm, das, das wurde, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Ähm, Am ja. Städtetag und
1: Co. Genau. Da sehen wir uns als kommunale Familie und wollen die natürlich auch. Ja, wunderbar. Dann mach du erstmal weiter, Franz
0: Reinhardt. Ja, ich habe nur eine Anmerkung zu dem, was Sie gesagt haben, auch zur Arbeitsweise. Ähm, ich fordere ja neue Berufsbilder im öffentlichen Sektor. Das sind drei den Wandelgestalter, den Potenzialentdecker, also was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft und den Beziehungsmanager, der die Kommunikation sicherstellt. Ich höre aus Ihren Worten, dass Sie das in Bochum genauso haben. Und äh, dazu ein Kompliment. Ich finde das gut, weil genau diese Formate, glaube ich, notwendig sind, äh, um äh, weiterzukommen. Deswegen äh, will ich den Blick mal äh, auf ein weiteres oder neues Thema richten. Ihr Herzstück in dem Projekt ist ja äh, das sogenannte Haus des Wissens. Wenn Sie dazu vielleicht ein paar Ausführungen machen können, so für mich auch die Frage etwas provokant formuliert, sind solche Wissensräume, also dieses Haus des Wissens, möglicherweise die neuen Kathedralen im 21. Jahrhundert, die quasi auch die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft mit prägen, wo man Wissen teilen kann. Wissen wird durch Teilen wertvoller. Man hat zwei Ideen, wenn zwei sich zusammensetzen und eine Idee in den Raum stellen. Also was ist das Haus des Wissens und äh, ja, was verbirgt sich dahinter, Herr Kutschek?
2: Ja, also ähm, Wissen, Wandel, Biergefühl ist übrigens so ein bisschen unser Motto in Bochum ähm, und, und, und soll beschreiben, äh, wofür Bochum steht. Und das Haus des Wissens schlägt genau in die Kerbe. Das Haus des Wissens ist ähm, ein, ein Projekt, in dem wir neue Räumlichkeiten für die Wissensträger, Wissensvermittler in Bochum schaffen direkt in der Innenstadt, direkt gegenüber des Rathauses, ein altes Telekom-Gebäude, was wir umbauen und was eigentlich der Hotspot für Wissensvermittlung in Bochum werden soll. Also soll die neuen, Räumlich Räum neuen Räumlichkeiten der Volkshochschule, der Bibliothek werden, aber auch Netzwerke wie University soll da rein, die ein Netzwerk hier der Hochschulen, der Stadt gemeinsam sind. Das heißt, in dem Haus wird sich alles immer um das Thema Wissen drehen. Die spannende Frage ist ja, wie macht man das eigentlich in 2022, beziehungsweise das Projekt dauert ein bisschen länger, in 2025, 2026, 2027. Was was ist das eigentlich? Ist das immer noch das Gleiche wie so eine alte Bibliothek? Ähm, ist das immer noch das Gleiche wie klassische ähm, ja, Seminarräume, die es in der VHS gab, in der dann Seminare gemacht werden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss so ein Raum vielmehr ein Erlebnisraum sein. Muss ein Ort sein, in dem Bürgerinnen und Bürger gerne gehen, in den sie auch mal gehen, wenn sie durch die Stadt bummeln, weil sie dort was erleben können, weil sie dort was sehen können. Sehr niederschwellig. Ähm, in dem sie sich aber auch einfach mal aufhalten können, ohne zu konsumieren. Auch das ist ja was Spannendes für eine Stadt, solche Orte anzubieten, die dann aber eben diesen diesen wissensvermittelnden Charakter haben. Und das alles ist unser Haus des Wissens. Es wird also eine Mischnutzung, wenn man so möchte, sein, die diese unterschiedlichen Zwecke zusammenbringt, aber in Räumlichkeiten, die so offen gestaltet sind, dass sie auch immer wieder unterschiedlichen neuen Zwecken zur Verfügung gestellt werden können. Und das Ganze wird eingebunden in ein Konzept mit einem begrünten Dach, auf, auf dem auch eine Art Dachterrasse entstehen soll, die auch bewirtet werden soll, so dass einfach auch ein neuer Place to be für Bochum wird. Und so ist vielleicht dann auch die Analogie zu so einer Kathedrale, also irgendwo richtig. Es soll sichtbar sein, es soll auch Innenstadt aufwerten, es soll ein Ort sein, an dem man sich trifft, den man aufsucht und der aber mitten in der Stadt und für alle Menschen in der Stadt da ist. Und das ist, glaube ich, ein riesen Riesenhochbestecktes Ziel, muss man, glaube ich, ganz offen so sagen. Wir wollen da aus unserem Smart City- und Digitalisierungsbereich mithelfen, auch die digitalen Services, Dienstleistungen, digitalen Betrachtungen mit reinzunehmen. Beispielsweise gibt es Ideen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses, dieses Haus auch mitsteuern können. Also ähm, sich zum Beispiel digitale Räume mieten, die sie dann selber steuern können, was Licht angeht, was Wärme was angeht. Äh, die aber auch teilweise Kunstwerke vielleicht mitgestalten können, die dann im Haus oder im Stadtbild ähm, stehen. So. Also dass man einfach so ein bisschen dieses, ja, die digitale Welt und die analoge Welt ein bisschen vereint
0: und Übergänge schafft, einfach um erlebbare Räume zu schaffen. Gibt es da so ein interdisziplinäres Team jetzt, was die Konzeption macht? Denn das ist ja dann doch sehr breit aufgesetzt. Ich finde das außerordentlich gut. In der Planung sicherlich nicht so einfach. Welche Disziplinen braucht man dazu? Und haben Sie dazu auch Zugriff auf Köpfe, sage ich mal, die hier diesen doch sehr beeindruckenden Teil mitgestalten werden wollen?
2: Genau, wir haben äh, da ein breites Team, was äh, sowohl aus Spezialisten für den Umbau von Gebäuden besteht, als auch äh, Dienstleister und Dienstleister, die sich äh, mit digitaler Gebäudeschaltung auskennen, aber auch mit äh, Menschen, die sozusagen das digitale Konzept dahinter verfassen. Wir haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen in der Stadt dabei, die ja auch, und das, das gehört dazu, äh, eine VHS und eine Bibliothek, die dann umziehen müssen ein ganz anderes Angebot haben. Also das, das ist auch ein 180-Grad-Schwenk im Angebot dieser ja Jahrzehnte gelebten Institution, die natürlich immer ihr Angebot angepasst haben, aber hier dann auf einmal auf ganz andere Räumlichkeiten stoßen und in all diesen mit all diesen Menschen wird das Konzept des Hauses Wissens erarbeitet und wir, wir bilden es ja auch über unser Modellprojekt Smart City mit ab und sind darüber dann natürlich auch mit in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der Projektleitung. Aber es, auf jeden Fall braucht es dafür ein interdisziplinäres
1: Ich vermute, es braucht auch einiges an Geld. Ne? Das, da kommt Ihnen vermutlich das Förderprogramm ganz gelegen. Ähm, ohne jetzt den Haushalt von Bochum genau zu kennen, vermute ich, dass Ihnen das nicht besser geht als vielen anderen, dass das jetzt nicht so ist, dass Sie nicht wissen, wohin äh, mit dem vielen Geld. Da kommt so ein bisschen noch meine zweite Frage, die ich vorhin hatte. Was sagen denn die Unternehmen in der Stadt oder sind die mit im Boot sozusagen und unterstützen die auch oder auch Freiberufler die, die Geschichte oder ist es im Kern sagen wir mal ein städtisches Projekt und die dürfen auch mal zugucken oder mal was dazu sagen oder sind die auch irgendwie stark involviert?
2: Wir sind da ja mit breit mit Akteuren aus der ähm, aus dem ganzen Bereich aus der Innenstadt mit Unternehmen Unternehmen über die Wirtschaftsentwicklung auch im Gespräch. Ähm, ein Teil des, des Konzeptes ist auch ein, ähm, ein, äh, ein, ein, ein Markt, eine Markthalle, die äh, dort in diesem Haus auch sein soll. Das heißt, da geht es auch aktiv darum, Händlerinnen und Händler einzubinden, ähm, um das Haus auch mitzutragen. Also das soll, soll nicht nur aus, aus, von der Verwaltung getragen werden, sondern eben auch ganz, ganz breit in Bochum getragen werden. Und Generell ist das für die Entwicklung einer Stadt natürlich enorm wichtig, da alle Akteure mitzunehmen.
1: Und unterstützen Unternehmen, Entschuldigung, unterstützen Unternehmen auch ähm, das Smart City-Projekt insgesamt?
2: Ja, also ähm, einmal natürlich die kommunalen Unternehmen. Ja, sowieso über unsere Smart City mhm. äh, Innovation Unit und wir haben immer wieder auch Kooperationen mit Startups, mit ähm, einschlägigen Unternehmen. Ähm, wir haben eine große Veranstaltung gemacht, ähm, die Smart City Con, die hat im Mai diesen Jahres stattgefunden, die genau als Zielgruppe die Unternehmen, die Wirtschaft in Bochum hatte, äh, mit denen wir dann immer wieder auch projektbezogen sprechen ähm, und die wir dann auch projektbezogen einbinden, die wir aber auch oder für die wir aber auch ansprechbar sind, wenn sie Fragen haben, wenn sie Wünsche haben an die Digitalisierung der Stadt. Und so sind wir da im ständigen Gespräch. Gleiches gilt natürlich auch für die Wissenschaft. Also Bochum ist ein starker Wissenschaftsstandort mit vielen Hochschulen. Und auch mit denen sind wir aktiv im Gespräch und überlegen, welche gemeinsamen Projekte kann man machen. Ein ganz schönes, auf das ich mich sehr freue, im nächsten Jahr wird sein, dass wir mit einem Lehrstuhl von Professor Dr. Roos so ein Urban Foresight Projekt machen, bei dem wir in die Zukunft gucken wollen, mit den Studierenden zusammen, aber nicht in die Zukunft von drei, vier Jahren, sondern wirklich mal zu schauen, was könnte eigentlich in 50 Jahren Digitalisierung für eine Stadt bedeuten. Also wirklich so ein bisschen versuchen, hinter den Nebel zu schauen, Szenarien zu bilden und damit wir das einfach langfristig so ein bisschen in unsere Gedankenwelt in der Stadt mit aufnehmen können. Welche Themen könnten wir uns dann beschäftigen? Womit müssen wir uns auseinandersetzen frühzeitig? Solche Projekte sind total spannend und da freue ich mich total drauf. Und das zahlt natürlich alles, auch auf unser Smart City Konzept an.
0: Ich finde es gerade wichtig, auch hinter den Horizont zu schauen. Das ist ja das Projekt wahrscheinlich. Was erwartet uns? Wo gehen die großen Entwicklungsschübe hin? Auch geopolitisch betrachtet und sich da mit Studierenden zusammenzusetzen, finde ich klasse, weil sich daraus auch einzelne Projekte nachher auch für Studierende ergeben können. Jetzt sei es Meisterarbeiten oder andere Aktivitäten. Ich will nochmal zurückkommen auf Kooperation. Sie haben ja auch vor... Eigentlich macht das ja jeder jetzt im Projekt, eine urbane Datenplattform zu etablieren. Äh, warum machen Sie das nicht mit Dortmund, mit Essen, mit Gelsenkirchen zusammen, sage ich jetzt mal, weil das Ruhrgebiet ja relativ auch eine äh, räumliche Einheit ist, die schnelle Erreichbarkeit äh, hat, von A nach B zu kommen. Warum muss jetzt jedes Mal City-Projekt eine eigene urbane Datenplattform aufbauen? Kann man das nicht gemeinschaftlich machen? Haben Sie darüber mal nachgedacht? Gibt es da Ideen?
2: Ja, ganz, ganz lustig. Wir haben tatsächlich auch der Smart Country Convention in Berlin. Manchmal ist es irgendwie so, dass man sich dann in, aus dem Ruhrgebiet in Berlin trifft und da den Zeit, die Zeit findet, über diese Themen zu diskutieren. Haben wir tatsächlich mit, mit Städten hier in der Gegend, äh, Gelsenkirchen, mit denen wir sowieso relativ eng zusammenarbeiten, ja auch direkt hier angrenzend, ähm, aber auch mit Oberhausen, mit Schwerte mit Essen darüber gesprochen, ob wir uns genau nicht diesem Thema gemeinsam nähern wollen. ist ja auch eine Bestrebung, die die KTS, also die Koordinierung- und Transferstelle, äh, Modellprojekt Smart City, äh, mit einbringt. Äh, bei den AGs äh, zum Thema urbane Datenplattform beteiligen wir uns auch. Wir sind da erst ganz am Anfang unseres Projektes. Wir haben die, das Ziel, eine solche Plattform zu haben, die wir verwenden können. Äh, und wir müssen uns jetzt auf den Weg schauen, wie kriegen wir das am besten realisiert? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch gut mit anderen Städten zusammen funktioniert oder zumindest so, dass wir gemeinsam an Anbieter herantreten und uns Entwicklungskosten teilen. Ähm, bei einem Projekt, wo wir das schon äh, aktiv machen, ist zum Beispiel die Smart City App. Da sind wir in der Entwicklungsgemeinschaft mit den Städten Solingen, Dortmund, Wolfsburg, ähm, die ja diese gemeinsame Smart City-App entwickelt haben auf Open-Source-Basis, auch im Rahmen des Modellprojekts Smart City. Und da haben wir uns angeschlossen in der Entwicklungsgemeinschaft, sind da gerade dabei, diesen Source-Code zu benutzen, um unsere eigene App zu entwickeln. Also klar, das Frontend der App ist dann wieder die Bochum-App, aber das, was eine Entwicklung da reingesteckt wird, ähm, fließt ähm, an Modulen, fließt wieder zurück in die Community und alle können das nutzen, so wie wir auch eben darauf aufbauen können, was andere schon geschaffen haben. Und da leben wir diesen Gedanken ähm, auf jeden Fall und, und äh, finden das total gut, dass es diese Community gibt und warum nicht dann auch in anderen Projekten einbringen, die das eben ermöglichen. Und die globale Datenplattform, da gebe ich Ihnen absolut recht, könnte so ein Beispiel sein. Ähm, vielleicht auch nochmal, um das auch mal betont zu haben, wir haben uns zum Beispiel auch entschieden, unsere Open-Data-Daten, äh, die wir aktuell ähm, zur Verfügung stellen, zu einem großen Teil auf dem Portal des RVR, also des Regionalverbands Ruhr, ähm, zu, anzubieten und gar kein eigenes Portal technisch zu betreiben, sondern unsere Daten dort einzuspielen und die den Bürgern bereitzustellen. Also wir sind da komplett offen für solche Lösungen.
1: Ja, das, das klingt auch... Wirklich ganz, ganz spannend, finde ich. Also gerade diese Kooperationsmöglichkeiten äh, und Schnittstellen zu nutzen, das käme nochmal angeregt jetzt von der von der Frage nach den anderen Ruhrgebietskommunen nochmal zu dem Punkt Verkehr. Sie machen ja auch einiges im Bereich Mobilität. Da wird sich das ja in gewisser Weise auch anbieten, ne weil ich sage mal, der normale Ruhrgebietsbewohner, der unterscheidet ja gar nicht so richtig nach diesen Stadtgrenzen, weil die sind ja auch oft nicht mehr so richtig wahrnehmbar, außer durch das Schild, was dann da irgendwo steht. Ähm, und wenn Sie jetzt Sensornetzwerke aufbauen oder sowas, ähm, um, um Verkehrsströme zu erheben, ist das wahrscheinlich auch nochmal eine spannende Frage, ob man das auch gemeinsam machen kann. Ne?
2: Genau, und vor allem, dass wir die Daten teilen. Ich glaube, das ist auch entscheidend. Ähm, die, die Planer auf beiden Seiten müssen wissen, was, was in den jeweils anderen Städten passiert, ähm, damit sie optimal planen können. Und genau das haben wir uns auch in unserem Projekt festgeschrieben, dass wir die Daten, die wir da erheben, auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen umliegenden Städte, teilen. Auch hier ähm, sind wir ähm, in der Kooperation mit Gelsenkirchen dabei, auch gemeinsame Projekte hier ähm, entwickeln zu wollen. Wir teilen uns ja, wenn man so möchte, äh, die Bugestra als Mobilitätsdienstleister, als ÖPNV-Dienstleister. Da liegt es ja nur sehr nah, Dinge auch gemeinsam anzugehen. Und äh, wenn wir ein Projekt machen zum Thema äh, Lichtsignalanlagenbeschleunigung, äh, was äh, insbesondere auch auf den ÖPNV abzielt, dann sind die Ergebnisse natürlich auch sehr, sehr relevant für Gelsenkirchen und können dort idealerweise auch übertragen werden, weil wir eben auch den gleichen Mobilitätsanbieter haben. So, das, das ist für uns ganz klar. Genau.
0: Ich weiß noch nicht, ob es den Begriff smartes Ruhrgebiet schon gibt. Sonst sollten wir ihn heute erfinden. Denn das wäre ja genau der Ansatz, quasi über den KVR hier zusammenzuarbeiten und auch eine gesamte Strategie zu entwickeln, wie eben Ressourcen genutzt werden können, eben auch um Effizienzen ähm, aufzubauen, aber auch um unseren Planeten zu schützen im weitesten Sinne, uns hier sozusagen unter diese Begrifflichkeit auch äh, stärker miteinander ähm, abzustimmen.
1: An dieser Stelle verließ uns unser Online-Dienst Sandcaster und wir haben das Problem auch nicht mehr in den Griff bekommen. Ich stelle Herrn Kützschock noch eine Frage und seine Antwort endet mit einem Satz, aber hören Sie selbst. Also ne, bei so viel Kooperation wäre ja die Idee gar nicht schlecht, direkt ein Projekt smartes Ruhrgebiet zu machen äh, und zu sagen, wie kann man denn da auch übergreifend Dinge tun. Wenn Sie das an so Einzelstellen schon machen, gibt es schon von den, von den Institutionen, Sie nannten gerade schon den RVR oder auch den KVR, gibt es denn da, da auch äh, Bestrebungen, die sozusagen in diese Richtung gehen?
2: Ja, es gibt immer wieder Abstimmungstermine. Und wir sind, also man könnte fast sagen, es gibt so eine Standleitung mehr oder weniger zu den Kollegen im Umkreis jetzt auch während der Aufnahme hier. Ich habe bestreblicherweise mein Handy nicht auf Stumm gestellt, rief mich ein Kollege hier aus der um, äh, umliegenden Stadt an. Das heißt, wir sind wirklich im, im ständigen Austausch. Wir haben jetzt kein gemeinsames Strategiekonzept bisher geschrieben. Finde die Idee eigentlich ganz interessant. Ähm, vielleicht ähm, kann man das mal relativ schlank machen, um zu sagen, so das sind die Schwerpunktthemen, an denen wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, Genau, und äh, die Akteure, die ja auch genannt worden sind, bieten auch immer wieder die Plattform an, sich auszutauschen. Es gibt auch fachbezogen ähm, immer wieder ähm, gemeinsame, äh, gemeinsame Themen, an denen zusammengearbeitet wird. Ich weiß, dass unsere Geo- und Katasterämter sehr eng zusammenarbeiten, teilweise Befliegungen gemeinsam, also Befliegungen, um Bilddaten hier aus der Region zu bekommen. Die, die sie bekommen, die sie dann gemeinsam auch beauftragen und solche Sachen laufen schon im Ruhrgebiet und ähm, ja, die, diese ganze Thematik Smart City Digitalisierung, mhm. ähm, am Anfang hatten sie auch das Thema OZG erwähnt, dieses einer für, die einer für alle Lösung, die es dann geben soll, all das geht ja in diesen Weg, wir kooperieren stärker, wir bauen nicht mehr alles alleine, äh, alle ähm, tausend Kommunen in Deutschland, sondern wir ähm, ja, arbeiten einfach zusammen und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, weil ich einen Satz zum OZG sagen darf, ähm, an der Stelle, wenn ich mir das Thema einmal nehmen kann. Ja, das OZG hat seine Probleme und ich gebe dem Kollegen äh, Böning da auch recht, äh, in, in seiner Kritik, die ist vielfach berechtigt. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir haben jetzt 2022, bald 2023, wir sind den Bürgerinnen und Bürgern das auch irgendwie schuldig, dass wir das Papier digitalisieren. Und wenn der Prozess vielleicht immer noch nicht so optimal ist für uns intern, ja, dann sind wir aber auch ein bisschen selber schuld, weil wir das jahrzehntelang vernachlässigt haben. Aber ich finde nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger die Suppe auslöffeln können äh, oder auslöffeln müssen. Ich finde, als Bürgerinnen und Bürger muss man erwarten können, dass man den Großteil der Dienstleistungen erstmal digital an ein, eine Organisation, ein Unternehmen herantragen kann. Äh, idealerweise läuft das natürlich alles optimal, medienbruchfrei ähm, weiter. Aber wenn ich doch erstmal so meine Bringschuld, Abliefern kann, und sagen kann. So, ich habe den Antrag digital gestellt. Mal gucken, was jetzt.
1: Ja, das war ein ungewöhnliches Ende unseres Podcasts. Ich darf Ihnen jetzt aus dem Schnittstudio auch im Namen von Franz Reinhard hubbel und Herrn Kütschück schöne Feiertage und einen guten Jahreswechsel wünschen. Hoffen wir, dass das neue Jahr nicht nur in unserem Thema der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung gute Neuigkeiten bringt sondern auch für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Angriffskrieg Russlands leiden und den Menschen im Iran, die sich gegen ein menschenverachtendes Regime auflehnen, bessere Zeiten anbrechen. Sollten Sie Themen haben, die wir in einer Folge besprechen sollten, melden Sie sich gerne unter info .de. Die Mail erreicht uns beide. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Musik